0: Ich bin auf dem Weg als Anwalt. Mein Name ist Duri Bonin. Und ich bin heute auf der Falkenstraße bei der NZZ Besuch. Hallo, zwei. Bacchis? 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 Ja, aber ich habe es gerade nicht das ist Kein Problem, <lacht> vielen Dank. Ich dachte, ich käme für einen Kaffee. Ich musste müssen merken, dass Sie als Journalistin keinen Kaffee trinken.
1: Ja, das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Ich trinke vor allem Tee. Und äh, Kaffee habe ich dann gerne mit irgendwas drin, viel Milch oder viel Schnaps. Rahm oder weniger, aber Klasse <lacht> oder so. Genau.
0: Was mir nicht ganz klar ist, arbeiten Sie für die NZZ oder die NZZ am Sonntag?
1: Also grundsätzlich habe ich jetzt sehr viele Jahre für die NZZ Tageszeit Tageszeitung gearbeitet. Ich habe jetzt vor einem Jahr gewechselt, Sie seit am Sonntag. Und für den Fall Reifeisen bin ich jetzt für beide Zeitungen tätig.
0: Und jetzt haben Sie mich gestern ganz aufgebracht kontaktiert?
1: Also aufgebracht ist jetzt vielleicht ein klein wenig <lacht> übertrieben. Man möchte es ja bisschen dramatisch machen. <lacht> nein, nein, das ist alles klar. <lacht> zwar habe ich wirklich erst am Ende gemerkt, also zweitens gefordert wurde als dass es diesen Podcast überhaupt gibt.
0: Das ist aber schlimm.
1: Ja, ich, ich muss da. Ich bin eigentlich gerne up-to-date mit den Sachen, die ich darüber schreibe. Und ich habe gefunden, wir kennen uns ja auch. Sie hätten mir das ruhig können, ein bisschen ich werde Sie sagen, von Budget hören Sie jetzt bitte diesen Podcast.
0: <lacht> das Problem ist vielleicht auch, wir sind in diesen Verhandlungen haben wir ja nicht auf dem Poren zu arbeiten. Also wir dürfen den Laptop genau. nicht verwenden. Und das hat mit sich gebracht, dass natürlich jede Pause herausgegrenzt sind zum Aufnehmen und zum Schneiden. Und durch das sind wir nie präsent und haben uns mit den Leuten vernetzen vor
1: Ort. Ja, das ist klar. Ich glaube, Herr Sees, so, so wegen Corona hat es gerecht gesagt, die extrem reduzierte Anwesenheit. Und ich muss einfach sagen, also nochmal auch Gratulation zu dem Podcast. Ich, Vielen Dank. Ich habe Freude daran und es, es hilft auch in der... Es ist, glaube das erste Mal, dass das Anwalt auch so mhm. zum Prozess auf diese Art und Weise. Und für mich als Journalist ist das sehr nützlich. Und, und äh, ja. genau, genau.
0: Und jetzt haben Sie gestern aber noch einen Kritikpunkt gehabt. Man hat getanzt hat viel zu wenig erwähnt.
1: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen Eigenwerbung, aber ich habe das Gefühl, in denen, die ich dann schon gelöst habe, bis wir telefoniert haben, waren sehr oft andere Publikationen genannt. Und ich habe eigentlich hat die NCZ da schon wirklich einen sehr guten Job gemacht. Und dann habe ich das Ihnen gegenüber erwähnt. Richtig. Das
0: ist so. Sie sind sicher, mit ganz hundertprozentiger Sicherheit, die Person, die am besten informiert ist, natürlich losgelöst vom Gericht und der Parteivertreter. Aber... Wir haben ja im Podcast vor allem negative Beispiele genannt oder zum Beispiel geschildert. Der Blick tickert wie viel wenn es ums Rotlicht geht und kaum geht es ähm. um die Wirtschaftsstrafsache ist Schweigen im Blätterwald. Und bei der NZZ ist das natürlich ganz anders gewesen.
1: Nein, also ich glaube, wir haben alle von der Internetzeit sehr nett, dass sie das sagen. Wir haben alle probiert halt zum zu nüchtern und vor allem haben wir wahrscheinlich auch mein Manpower gehabt. Als andere Kollegen, die zum Teil Live hm. vor Ort einen Live-Ticker gemacht haben.
0: Ja, ja und es, es ist auch so, in den Tagen, wo wir nicht zugelassen wurden, der Herr Münch und ich, haben wir uns natürlich vorwiegend über die NZZ informiert. Also ohne NZZ ja. hätten wir gar nicht mitbekommen, was gelaufen ist.
1: Also ich glaube wir haben auch wirklich ohne Eigenlob, ich glaube, wir haben wirklich probiert, Halt einfach originalgetreu mehr oder weniger weitergegeben worden ist. Aber
0: wie ist denn so etwas möglich? Sie müssen ja quasi simultan los und schreiben und einordnen und verstehen. Das geht ja eigentlich gar nicht.
1: Also wir haben in der ersten Zeit, da wir mit einem Grossaufgebot kommen. dass sind immer mehrere Leute, mhm. wo gleichzeitig haben wir ist. Los, du zu, dann schreibst du das weiter, gehst das weiter hier an da, Zentrale, dann könnt ihr das verarbeiten. Aber dann am dritten Tag. Ist man dann wirklich ein vor Ort und hat einfach mitgeschrieben und dann immer wieder geschickt und Kollegen vor Ort. Aber wir sind sicher, also wir für die Tageszeitung drei Leute: André Müller, Thomas Schürf und ich. Und für die Zundagszeitung haben wir dann längerfristiger, das sind dann Albert Steck und ich. Aber wir sind schon wirklich immer drei bis fünf Leute, über den ganzen Prozess involviert und es war sehr anstrengend. Also, der live ist war sehr anstrengend.
0: Nein, das glaube ich. Weil, also auch nur schon zum Zulösen. Und selbst mit juristischem Hintergrund bist du irgendwann einfach so ermüdet und überfordert. Also, ich komme jetzt gerade aus einer Vier-Stunden-Sitzung. Und ich meine, da explodiert einfach der Kopf. Ja, das ist es. So. Und dort sind ja, ja Pläne sechs Stunden, acht Stunden, fünf Minuten Pause weiter ist gegangen. Also, es war ja gar nicht mehr aufnehmbar. Gewesen. Wir
1: haben zum Teil Pläne, die es also nicht alle, das hat geholfen. aber viele Sachen muss man wir wirklich zulassen und schreiben und es ist schon herausfordernd und am ersten Tag, als ich ganze alleine war wegen der Zugangsbeschränkung, bin ich am Nachmittag wenn der Foto ist und das ist sicher nicht eine Idee, ich ah, war. Sie sind die Idee, was ist die Diemux nach und nein, nicht so schlimm aber ich bin, sicher, ich bin ein paar Minuten ich habe wirklich nicht mehr können, aber wenn man sagen muss der Richter, Äppli hat sehr, ich glaube verhältnismäßig, Zuverlässige Pause gesetzt. Man hat immer jemanden gewusst, wenn eine Pause kommt. Mhm. Und wenn es fertig ist, also morgen um 6.4., war es eigentlich fertig. Mhm. Aber es war schon anstrengend, keine Frage.
0: Jetzt, ich kann mir noch vorstellen, wenn ihr das so live tickert, dass das allenfalls sogar Einfluss kann
1: auf einen Aktienkurs hat. Ralf, ist jetzt natürlich nicht quotiert. Aber ich hatte mal so ein Erlebnis, als ich im Bundesgericht bin, in Lausanne gesessen für den UBS-Fall. Das ist um die Kundendaten, gegangen, die nach Frankreich übermittelt wurden und ich live ticker ja, ja,
0: okay. Ja. Genau.
1: Und dann, ist dann wirklich, wo war es wirklich klar, dass die. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass drei Richter für die und dass der Fall entschieden ist. Und dann hat sich auch der Aktienkurs tatsächlich bewegt. Ob es dann nur da ist. Aber äh, so ein Live-Ticker kann natürlich schon einiges bewirken in einem Bereich. Gut, aber
0: die verschoben bekommst du dann sowieso gleich.
1: Also, ich, weiß nicht, wie die Regeln sind, aber so, so Gerichtsverhandlungen gehen schon meistens bis nach Aktienschluss zumindest mhm. in der Schweiz, ja, ja, ja. oder? Aber äh, in dem Fall hat sich auch keine Aktie verändert. Und es glaube ja mehrere Publikationen haben äh, live-tickert. Und der Prozess war sicher sehr gut äh, mitverfolgbar gsi au Obwohl es natürlich nicht das gleiche ist für Sie als Profi als Arbeit. Sie hätten hier Sachen anders gesehen. Aber wir haben sicher probiert vielleicht auch mit einem Publikum, wo nicht alle Profis sind, das so zu vermitteln, dass man es versteht.
0: Aber das ist ja gerade spannend, der verschiedene Blick. Und das ist eigentlich auch eine Frage, die ich an Sie hätte Was ist jetzt so aus journalistischer Sicht so speziell in diesem Fall?
1: Ich habe mir überlegt, dass es mir dann nachher kam, nach den ganzen zwei lange lange Monaten, die acht Tage, sie haben das, glaube ich, auch schon dazu ausgeführt, dass das sehr verstreut war, diese Tage. Für mich wirklich auffallend war dass eigentlich vor allem über 90% der Zeit am Reden waren. Verteidiger, Ankläger und haben und Das sind lauter Leute, die nicht dabei waren bei den Sachen, die eigentlich besprochen wurden. sind. Außer Lorenz Erni muss man sagen, der hat eine Rechnung rund um das Projekt K. Das ist der Vorfall in Park Heide. in dieser Nacht war er auch einer der Anwälte, die Pierre Vincenz unterstützt hat. Und seine Rechnung ist äh, offensichtlich laut Erne fälschlich, auch gegangen Und die ist auch in dem Spesen, mit dem Spesen Und das ist natürlich schon auffallend für mich, dass dass man keine Züge vor Gericht befragt hat. Es gibt da vor allem drei Fälle. Also ich, sie sind am ersten Tag, hat man sie glaube ich, wieder in Saline los. Sie haben den gehört, oder? Ja, ja. Und er hat gesagt, ja, er, hat, er hat irgendwann in seinem Rausag vor dem Richter gesagt, auf Nachfrage, der Herr hat ihm bewilliget, dass er darf Spesen in Erotik-Etablissements und in Clubs. Und ich bin komplett überrascht gsi. Wir hän gerade de paar Tage vor der de NZZ. Am Sonntag haben wir die aus, aus de äh, Einnahme genau detailliert gha mit dem Rüegstürm und de isch komplett überrascht und schockiert. Also der Pierin Vincent seit, der Rüegstürm het ihm explizite Erlaubnis geh und in Einnahme mit Butterkost so stolz Gegenteil. Das ist doch ein Moment, wo der Richter sagen: jetzt holen wir den Herrn Rögestürm und dann fragen wir noch einmal. Das Gleiche bei Franz Martin, das ist der vorherige Präsident vor dem Rögestürm. Bei dem Comtrain-Gutachten gibt es einige große Fragezeichen. Da hat der Herr Martin mit dem Herrn Vincenz das Gutachtenauftrag. Gegeben. Und der Herr Martin ist nicht einmal liefernommen worden von der, von, der, von der Staatsanwaltschaft. Und dann ist das Comtrain-Gutachten, die Forschmoser und zwei weitere, Professor Forschmoser, und dann hat die Verteidigung immer wieder darauf hingewiesen, es sei ein gutes Gutachten, und der lag hat gesagt, völlig sinnlos. Und Franz Marti hat mir einfach mal fragen, den Präsident, haben, haben Sie die Gutachten alle durchgelesen, mit wem haben Sie darüber geredet, haben Sie jemanden informiert oder nicht, und der ist auch nicht vorgeladen worden. Und dann ist das für das, mich als ja. Journalist, ist das eben... Das ist wahrscheinlich für Sie als Arbeit eine klare denn, nein, Situation. Aber für mich, nicht. ich habe das nicht verstanden.
0: Das verstehen wir ja auch nicht. Und darum kritisieren wir auch so vehement die fehlende Neugier der Gerichte im Kanton Zürich, dass sie die Beweise nicht abnehmen. Und auch wenn jetzt jemand als Zeuge schon befragt worden ist, wenn er eine entscheidende Aussage für eine Falllösung ist, dann möchte ich doch als Richter, wo Verantwortung trägt für das Urteil mit unter Umständen immenser ja, okay. Folgen. Wenn ich die Verantwortung als Richter muss tragen, dann will ich doch die Aussagen selber hören und vielleicht noch zwei drei Ergänzungsfragen stellen, Weil wir wissen alle, wie etwas gesagt wird, wie das transkribiert wird auf Papier. Das ist unendlich ja. schwierig und es geht ja. auch so viel verloren.
1: Und wenn findet man auch Sachen später raus, die man nicht weiss. Oder? Ich meine, zum Teil sind die Aufnahmen drei, vier Jahre vorher Das hat sich ja schon gezogen. Und auch mit dem, mit dem neuen Beweisdokument, das relativ massiv war, das der Verteidiger von Herrn Barbier Müller von Giselle präsentierte, eine neue, eine neue Präsentation, die eigentlich die Position der Verteidigung gestärkt hat in diesem Teilaspekt von GCL. Und da gibt es einen Verwaltungsrat, der das klar hingewiesen hat in einer Sitzung seit Verteidigung. Dann hätte ich doch als Richter ich gefunden, holen wir diesen Verwaltungsrat ane, Holen wir irgendeinen Verwaltungsrat an, Weil man wusste, an welcher Sitzung die Beilage verteilt worden soll sein oder verteilt worden ist. Je nach Sichtweise. Und das ist jetzt für mich etwas, das mich wirklich überrascht hat in Fall.
0: Ich kann nur sagen, ich bin ganz bei Ihnen. Und als Anwalt bist ich immer wieder perplex, dass eben so entscheidende Beweise nicht abgenommen worden ist. Und dann werden es halt immer so vermutungsurteile. Es sind dann so Plausibilitätsprüfungen mit unter Umständen sehr weitreichenden Folgen.
1: Aber vielleicht haben ja dann die Richter das noch alles gemacht. Ist ja möglich, dass man da noch.
0: Oder macht wir das nicht? Aber Zeuge Das ist ja Partei öffentlich. Also die können nicht mhm. hinummer zum Telefon greifen. Und einem Verwaltungsrat anliegt. Also Wenn man schon die Verhandlungen so über drei Monate dann wäre ja zu erwarten, dass man das gerade noch nutzt für solche Einflechtungen nutzt. Weil die Zeit hätte man ja in diesem Fall ausnahmsweise genug gehabt.
1: Also, er hat schon wirklich ein paar Mal betont, dass es unglaublich schwierig um diesen Saal zu mieten
0: Aber die Qualität der Zürcher oder der Schweizer Justiz kann nicht an logistischen Problem scheitern.
1: Ich denke, es mal so, es wirkt eigenartig und eigentlich ein bisschen, Und vor allem im Gericht ist es ja dann nicht. Es war zwar nicht gut gewesen für uns Journalisten, mit dieser Übertragung war es nicht gut, gewesen, aber ähm, ja, sie haben schon recht.
0: Sie sind jetzt wohl die einzige Journalistin, die an jedem Verhandlungstag im Gerichtssaal war.
1: Es hat andere, gehabt, aber von der grossen Zeitungen ja. Von der nationalen Zeitungen ja.
0: Wie würden Sie denn überhaupt Ihren Beruf umschreiben? Ist es das investigative Journalismus? Sie zeigen jetzt mit Ihren Antworten, Sie haben ja viel tieferen Kenntnis als nur, Sie sitzen im Gerichtssaal und hören zu. Also, Sie haben ja selber schon auch Nachforschungen angestellt.
1: Also ja, schon die letzten drei Jahre habe ich mich sehr intensiv damit befasst. Äh, mir ist dann auch gesagt worden, vor etwa drei Jahren, wo die Untersuchungshaft, wo bin jetzt schon Jahr vier Jahre, vielleicht vier Jahre, in Jahr, wo die Untersuchungshaft in der Schweiz bekannt wurde, ist ja ein ziemlicher Paukenschlag Sie erinnern sich, oder? Man ist schon verschrocken. Und dann bin ich darauf angesetzt. Habe ich auch wollen. Und dann hat man gesagt, gehen wir graben. Und dann habe ich wirklich über Jahre probiert, Dokumente zu sehen, mit Leuten zu reden, mit allen Leuten, die irgendwie involviert sind, zu suchen, zu forschen. Das war am Anfang schwierig. Es hat Lange lang hat haben auch nur einzelne Parteien geredet, muss man sagen. Und dann mit der Zeit, wenn man Artikel immer wieder schreibt, publiziert und öffnet sich dann auch einem mehr Türen. Auch wenn man natürlich sehr, wie soll ich sagen, sachlich und nüchtern ist. Und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen mir Wir sind sicher nicht in der Reihe hineingefahren. Das, ist ein, das sind automatisch alles Verbrecher. Und das strafrechtlich stecken für den Rest des Lebens ins Gefängnis, was ja auch so Stimmungen aber selbst ich sicher, was wir vorgemacht haben, wo ich auch intensiv dran war, das ist investigativ, das ist Recherche, aber der Prozess ist dann natürlich auch sicher darum sinnvoll dass ich und meine Kollegen, die sich mit dem befasst haben, und nicht ein Gerichtsreporter, weil, weil es handelt sich um einen Fall von Wirtschaftsstrafkriminalität Wirtschaftsrecht und von, von, von Firmen, die wir gut kennen. Oder der Prozess selber ist natürlich für die Anhänger geholfen. Ich habe jeden Tag für die Tageszeitung eingeordnet. Am, am Open habe ich gemacht, nach dem Prozess das haben wir mit meinen Kollegen äh, durchlesen lassen, besprochen. und besprochen. Dort hat es natürlich geholfen, dass ich, dass ich die meisten Vorwürfe kennt habe, die kommen. Also, das ist wahrscheinlich eine Vorbereitung ein bisschen wie ein Anwalt ja, Nachwelt. Ja,
0: aber ich meine, ohne Aktenkenntnis Richtig, das ist, richtig. ist das gar nicht möglich.
1: Nein. Will es ist schon so, also zum heutigen Zeitpunkt muss ich sagen, so ein Fall, wenn man das Zeug nicht vorliegen hat. jeder erzählt etwas. Mhm. oder jeder erzählt seine ja, Version und die Dokumente sind ja zum Teil die E-Mails sind auf so verschiedene Art lesbar und ich wollte das ganze E-Mail sehen, inklusive Datum, inklusive Antwort, inklusive Rückantwort. Klingt nicht immer, aber wenn man das im Auge hat, dann kann man es anders schreiben
0: Eben, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie stellen Sie sicher, dass Sie nicht einfach Spielball von Parteien werden?
1: Im Prinzip ist man da bis zu einem gewissen Grad, ist man da, vor allem am Anfang, weil dann die einen anfangen mit einem zu reden und ihre sich Dinge klar tun. und dann finden man vielleicht Leute auch sympathischer, andere weniger sympathisch, das ist auch ganz menschlich und dann muss man einfach durchschnaufen, in sich selber gehen und das Zeug vielleicht auch wirklich mal mit Abstand noch besprechen und vor allem dann auch Warum ich es immer gut finde, mit Kollegen zu besprechen, mit einem Kollegen, wo man den Fall am besten zusammen bearbeitet und sagen, da habe ich jetzt gehört, da habe ich gesehen, gibt es da noch eine andere Erklärung? Kann man das so? oder kann man das so? Da muss man als Journalistin bisschen vorsichtig sein. Eben und wie
0: Sie gesagt haben, sich halt auch Dokumente zeigen lassen.
1: Ja, ja ich glaube, da habe ich früher noch nicht gemacht, Als mhm. ich noch frischer war bin Beruf, bin ich aber ganz begeistert als wenn ich schon einen Umschnitt bekam. und dann habe ich gefunden, yeah. Und heute, ich, heute bin ich abgeklärt und sage, okay. «Ich finde, das hört sich alles spannend an, zeige mir das Originaldokument.» mm. Und dann rede ich mit den Leuten, die das Originaldokument reden, im Idealfall, und komme dann irgendwie zu einem, ob es dann Tor ist oder nicht, ich weiss es nicht.
0: Gut, das weiss Gericht schlussendlich genau. auch nicht. Ja. <lacht> und einfach schnell, zum schon zum Verstehen, Sie reden jetzt von Ihren Anfängen. Wie war denn Ihr Werdegang gewesen, ganz kurz? Also,
1: ab wann soll ich anfangen? Ich meine, sie will nicht das Babyalter. <lacht>
0: Nein, aber irgendwann hat sie... Entschuldigung. <lacht> irgendwann hat sie seinen Journalismus getrieben.
1: Genau, genau, ich habe studiert der also HSG. Internationale Beziehungen. Mhm. Das ist übrigens ein Drittel, Aufrecht. Ich möchte einfach wenig. Ja, ja, das ist aber genau. wichtig, das merkt
0: man schon. Ein Drittel,
1: ein Drittel Politik und ein Drittel was ist noch? Volkswirtschaft. Genau. Mhm. Und dann war ich kurz in der Privatwirtschaft. Und irgendwann hat es mir nicht so gefallen, ich habe gelangt, weil ich bei dem was ich gemacht habe, aber ich habe nicht so recht gewusst, machen. Und Dann habe ich gesagt, bei der Finanz- und Wirtschaft suchen Sie einen, Redakt mhm. einen Redaktor. Redaktorin, <lacht> dass ich <hier> gendergerecht <lacht> bin in der Finanzseite. Und die Chefin finde ich super, dann marie die das war eine Institution. Und äh, dann haben die mich genommen, ohne irgendwelche Schreiberfahrung. <lacht> und ich habe vom ersten Tag, als ich drin war, war nicht, gewusst, dass das gefällt mir. Haben Sie
0: gewusst, das ist es? Das
1: gefällt mir. Also ich glaube, ich wäre auch gerne Staatsanwalt, muss ich sagen.
0: Staatsanwältin ja, ich und Anwältin?
1: Anwältin, ja, das ist, ich glaube, ich glaube, das ist auch interessant, ja. Ja, ich finde ich find aber per se, wenn ich wählen müsste oder auch Richter, ich glaube, Staatsanwalt fand ich einen spannenden Beruf.
0: Weil es um zu untersuchen ja, geht?
1: Ja, weil man auch noch untersuchen will sie, weil
0: Sie gerne Leute einsperren?
1: Nein, nein, das. nein, nein, <lacht> <lacht> nein, nein, ich glaub, nein. aber ich finde natürlich schon, ich finde natürlich wir spannend. Da <lacht> dass man da vor sich Wir viele Fakten haben ja, und die abklären, das, das finde ich ja, ja. spannend.
0: Jetzt, wo aber, Sie sagen, Sie haben wirklich einen ähnlichen Beruf,
1: ich weiß es nicht, mhm. nicht immer, nicht in jedem Fall, aber ich glaube, es ist es hat etwas mhm. Aber auch Anwälte, als Journalist Anwalt hat auch sehr andere Seite und vielleicht sogar zum Teil auch Richter. Das ist alles ein oder Polizei. Das ist alles ein bisschen ähnlich. Ein gewisses Gerechtigkeitsgefühl, wo man hat, wo wichtig ist.
0: Das hast du natürlich als Anwalt auch.
1: Eben Anwalt habe ich auch gelernt. Aha. Ich habe äh, nicht ja, niemand sagt ja. nein. nein. <lacht>
0: Jetzt weiss ich nicht recht. Wären Sie bereit für eine kleine Urteilsprognose?
1: Ich habe natürlich eine persönliche Meinung. Und als NSZ ist das im Moment, dass wir keine Beeinflussung machen und uns nicht so nicht so zu klar sondern wirklich beide Seiten nüchtern. Aber ich muss schon sagen, einfach anhand von dem, was ich gesehen habe, in diesen zwei Wochen, zwei Monate, drei Monate, um ja, sogar zu ja, sagen, genau, ja, eben, um Gottes Willen, also in diesen mal. acht Tagen, ist es schon so, dass natürlich bei den Spesen, vielleicht etwa bei der Hälfte der Spesen, muss man sagen, ich glaube, da gibt es keine Entschuldigung. Also bei den privaten Reisen, bei den Arbeitskosten für das da Hotelzimmer. Hotelzimmer. Also dort sehe ich nicht wirklich, dort, also das ist, ich glaube, dort, dort ist es zu weit, auch wenn drei Reifise das unterschrieben hat, ich glaube. Ist das also, so, ja? Ja, also die Spesen sind unterschrieben worden, die hat schon irgendjemand gesehen. Aber bei der, beim grossen Bereich, bei den Kapitalen, die Transaktionen, die beanstandet sind, ist ja nur bei der Comtrain, dass man wirklich beweisen kann, dass Vincent Vincenz Privatbeteiliger war. Und da gibt es halt die Gutachten, die sagen, es ist nicht strafrechtlich relevant. Also sie
0: sagen, kann nur dort beweisen werden. Das ist jetzt auch also eine Prognose.
1: Das ist Im Prinzip muss ich ehrlich sagen. Also einen ein Smoking Gun haben sie nicht gehabt bei den anderen drei. Die Arena Thun ist ja nie durchgeführt worden, der vierte, fünfte Fall. Es gibt bei nicht in der beanstandeten Zeitperiode gibt es Indizien gemäß Staatsanwalt lange die aber es gibt für jedes Indiz oder für viele von Indizien gibt es auch gegen These und die Italien und so weiter. Mhm. und das sage ich mir schon das ist dann schon für mich schon wenn man das mal so anschaut, oder ich
0: Dann in dubio.
1: in Dubio genau mhm. und dann würde ich eher also der zeitliche
0: Konex tut nach Ihrer Ansicht nicht lange und der Betrag
1: ich, war, also ich bin kein Rist, also ich muss ich ich habe einfach das Gefühl, es ist jetzt nicht so, vielleicht ist das aber nie so bei weil, dass man rausläuft und sagt, jetzt haben sie es. Aber sie haben das miterlebt. Nach der Anklage hat man das Gefühl, meine Güte, das sind alles Verbrecher. Dann ist man man nach der Verteidigung gefunden, da ist ja einfach nicht viel dran. Und ich denke, da waren Leute ein bisschen dazwischen, aber vielleicht schon so für die Anklage, dass die Hürden wahnsinnig hoch sind. Und ich, ich habe gefunden, der Betrug, wirklich eine betrügerische Absicht. Arglistig über die ganzen Fälle so, so wirklich ein Mock Gang ist für mich schwierig zu um sehen. Aber wenn Sie jetzt morgen sollten, alle die Höchststrafe bekommen dann hoffe ich, dass das Gericht da begründen, dann sind wir gespannt. Oder? Ich, ich tendiere ja für also,
0: also aber Sie sagen, weniger. Aber was sagen Sie bei den Unternehmenstransaktionen? Also, ja,
1: wissen Sie, also in,
0: in, in der Tendenz sagen Sie, gibt es einen Freispruch?
1: Ja. Also, seid so weit, möchte ich mir nicht auslassen. Okay. Ich, ich weiß halt nicht, wie sehr die ganze Geheimhalterei und das Ganze, oder man hat es wirklich viel gemacht, um die Sachen geheim halten, oder? Vom Herrn Stocker. Aber es gibt
0: natürlich auch legale, legitime Gründe.
1: Gibt es die ausreichen oder jemand aus diesen Handlungen, dass er gesagt hat, reden wir nicht darüber, verrat es ob man da etwas strafrechtliches Relevantes machen kann? Ich weiß es nicht. Also ich, bin, ich bin sehr gespannt.
0: Aber selbst wenn man schlussendlich den Sachverhalt so zusammensetzen kann, wie es die Staatsanwaltschaft behauptet, ist es ja dann noch immer eine grosse Frage, ob es überhaupt ein Betrug kann vorliegen kann, weil wir eigentlich keinen Schaden haben. Das
1: ist auch eine Sache mit dem Schaden. Oder? Das ist natürlich ja, mit denen... auch mit dem ganzen Reus Aber Aber ich bin nicht der Nickel. Aber für mich ist es schon so, dass die, Zweifel... die Verteidigung hat können berechtigt die Zweifel wecken in einigen Fällen.
0: Mhm. Mhm. Und Aber es gibt
1: natürlich auch Punkte, wo ich sage, dass die Anklage sicher zu Recht und Sachen sagen, die nicht in Ordnung sind. Mhm. Aber wie denn das geurteilt und gewertet wird, werden wir morgen
0: sehen. Eben, bei dieser Retrozession ist das eine nicht beantwortete rechtliche Frage, ja. die natürlich bis ans Bundesgericht geht. Das ist genau. eine spannende Frage. Genau,
1: oder? und das ist auch spannend. Ich glaube, dass sagen wir Juristen, wie jetzt äh, wird das. «Sebastian Äppli schon einen Entscheid treffen? Wird das es wagen, um ein wirklich erst, erstinstanzliches, fantastisches Urteil oder neues Urteil zu fehlen? Oder reicht er die heiße Kartoffel gerne weiter?» Andererseits sind ja drei Richter. Und ich ja. nehme an, es ist kein Einzelpersonenentscheid.
0: Ich würde jetzt einfach sagen, wobei ich es natürlich nicht statistisch äh, und kann, aber ich würde sagen, in der Tendenz gehen erstinstanzliche Gericht lieber einmal schuldig sprechen und sagen, ja, sollen die halt oben frei sprechen.
1: Sie sind da der Profi, also ich habe das jetzt auch schon ein paar mal gehört und äh, ich fände es, ehrlich gesagt, von den, also als Journalist, der nicht gerichtsjournalist ist, fände ich es eigenartig.
0: Das ist falsch, weil also erstens wir haben wir im Dubio im Zweifel sollte man eben nicht verurteilen, das sollte man das Rückgrat haben und es wird viel zu wenige in die Waagschale, was das für eine beschuldigte Person bedeutet. Überhaupt so ein Verfahren das ist eine immense Belastung. Und wenn du dann als das Damlock-Schwert von einer erstinstanzlichen Verurteilung hast, vielleicht sogar ins Gefängnis musst, theoretisch, dann bist du über Jahre hinweg blockiert.
1: Ja klar, also ich finde schon also Ich hoffe wirklich auf ein nachvollziehendes, fair ein Urteil.
0: Und was, wär, was würden Sie jetzt aus dem Buch sagen, was gibt es für Strafen morgen?
1: Da müssen, sie leider, da, müssen sie jetzt, da müssen sie jetzt warten bis morgen. Da ich, nein, da möchten sie ja, ja. mich jetzt nicht aus <lacht> Sie probieren es, ist okay, das ich auch an ihrer, an ihrer Stelle. Nein, aber es ist ein
0: spekulatives... Oder man ja. hat immer das Gefühl, dass es etwas Exaktes und die Juristen versuchen es auch als wie eine Wissenschaft zu verkaufen. Aber schlussendlich ist es ein Buchentscheid und du kannst irgendwie fast alles begründen.
1: Also, ich hoffe schon nicht, dass das so ist, sondern so, dass man es wirklich gut nachvollziehen kann. Aber ich eigentlich davon aus, es sind erfahrene Richter, ein erfahrenes Gericht. Hoffen wir, dass das äh, ja. Ja, hoffen wir hoffen. Wir, so das kommt?
0: Also, ich meine, der Idealfall ist ja, es, es, muss, es muss der Rechtsstaat gewinnen. Und das, das bedingt, dass das Gericht morgen nachvollziehbar erklärt, genau. wie es was ist. Und dann genau. kann man es nämlich auch akzeptieren als also Öffentlichkeit. Ja, genau. Und wenn das Gericht klar und deutlich kann sagen kann, darum schuldig, darum Freispruch... Dann, dann ist sie eben... in Ordnung. Und dann ist eben nicht... hängt sie. Ja. Der König soll kähen, sondern nein, dann ist es so, wie es ist. Es also ja. ist super angeschaut worden.
1: Hoffen wir, dass das so kommt.
0: Also jetzt, habe ich, jetzt möchte ich mich verabschieden. Habe aber schon wieder vergessen, wie man ihren Namen ausspricht. Batches. <lacht> Bartjess.
1: Er ist ja schwierig. Es ist Spanisch. Ich
0: weiß. <lacht> also, <lacht> kein Problem. Ich danke viel danke, für Ihre Abonnieren Zeit.
1: Und, äh, und
0: dann sehen wir uns morgen Morgen.
1: Wunderbar.